0: Utopia futurista, previsões das irmãs Wachowski em Matrix, ficção científica. Seja qual for a associação, é impossível falarmos de futuro sem citarmos o metaverso. Com essas novas dimensões de realidade, pessoas e empresas começaram a questionar os impactos dessa plataforma em nossas vidas e nos negócios. O metaverso sai do mundo dos jogos e amplia as possibilidades de criarmos novas realidades. E assim como o jornal impresso, a televisão e a internet, essa realidade está modificando a forma de se relacionar, produzir, aprender e consumir. O que muda nos negócios? Como a sociedade deve se preparar para as possibilidades de experiências imersivas? No episódio de hoje, falaremos com Walter Long, empreendedor digital e sócio-diretor da Unimark Comunicações, sobre esse tão comentado metaverso e como devemos nos preparar para um futuro cada vez mais fluido, cada vez mais híbrido. Eu sou Vinícius Lages, diretor técnico do Sebrae Alagoas, e acompanho você nessa jornada. Ouvidos atentos podem mais. Este é o POD, podcast do Sebrae Alagoas. Toda semana, um convidado especial para uma conversa sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade. Estamos hoje nesse episódio, nada mais nada menos do que Walter Longo, ele que é um empreendedor digital, um especialista em inovação, sócio-diretor da Unimark, membro de vários conselhos executivos de empresa, é autor de diversos livros, Era Digital, Trilema Digital, fim da Idade Média, início da Idade Mídia, <risos> enfim, é, Vítimas do Critério também, um, um outro super interessante, e parece que você está aí com um aí que abaixa os gurus, vive os guris também, que eu estou é. muito curioso. Enfim, é, prazer enorme, Walter, estar tá com você aqui nesse é, nessa temporada, a gente vai estar tá tratando nessa temporada do tema, como é que a gente se aproxima, entende o futuro, ah, os futuros, é. na verdade, né? o tema que a gente vai tratar aqui em Metaverso é esse futuro que já está aí, né, ah, de é alguma isso? forma, conceitualmente, como você colocou, XJ existe. É, Walter é, para começar, bem-vindo.
1: É. Obrigado. Vinícius, você sabe que você é uma das pessoas mais curiosas que eu conheço. E eu tenho dito em várias oportunidades que o mundo daqui para frente não vai mais se dividir entre brancos e negros ou ricos e pobres, e sim entre curiosos e descuriosos. Ou seja, claramente, a curiosidade é a matéria-prima hoje, infelizmente, mais escassa e ao mesmo tempo mais relevante. Né? Que
0: bacana, bacana porque certamente os nossos ouvintes vão tão muito curiosos. Quando a gente anda, né, ao algum tempo, virou uma base word, esse tal do metaverso. Né? Na verdade, o <risos> que, que é isso, Walter? Você que se transformou uhum. num especialista, pelo menos para. Foi, essa, foi,
1: foi interessante que é o seguinte, Em faz uns seis meses atrás eu, eu estudei o metaverso, achei muito, vamos dizer assim, muito promissor e fiz uma palestra no World Trade Center em São Paulo e aí fui esquiar, que eu sempre esquio né em janeiro fevereiro aí um dia eu tava lá esquiando peguei meu celular para olhar enfim se alguém tinha assistido uma palestra tão hermética como essa sobre metaverso, tinham 500 mil pessoas assistindo a palestra absolutamente orgânico é né, que eu incentivei ou impulsionei nada eu falei nossa senhora o que que
0: aconteceu né e parece que no começo a palestra era para, sei lá, 200 pessoas e, e vocês tiveram que mudar de lugar também, né? É,
1: foi pra, no, fim, no fim a gente mudou para um lugar de 600, aí abriu para a internet, aí teve mais 2 mil, enfim. Então aquilo foi o um preâmbulo. Quando eu vi que 500 mil pessoas se deram uh, ao trabalho de assistir uma palestra de 40, 50 minutos inteiro, eu notei que aí tinha algo que realmente estava chamando a atenção da sociedade, das empresas e etc. Aí nós resolvemos criar uma escola do metaverso, porque era tal o interesse, né? nós tínhamos advogados querendo uh, atuar judicialmente no metaverso, tínhamos agências de propaganda e queríamos transformar em agência de propaganda no metaverso, nós tínhamos arquitetos querendo atuar no metaverso, vamos abrir uma escola de metaverso, está com 8 mil alunos, então assim, é uma loucura isso que aconteceu, entendeu, e de maneira absolutamente inesperada, mas que reforça esse conceito que você está perguntando, o que, que é isso e por que, que virou algo tão, entre aspas interessante e promissor. Então, o metaverso foi um termo criado uh, num livro de 1992 chamado Snow Crash. Nesse livro o autor dava pela primeira vez a sensação do que é o metaverso. Ele tinha um personagem que era um entregador de pizza que quando entrava no metaverso se transformava num herói ninja, num guerreiro. Não é? Foi a primeira vez que a gente viu essa enorme diferença do mundo real para o mundo digital. Porque no mundo real, o que você pode dizer para alguém é... Be all you can be. Seja tudo que você puder ser. No metaverso, é be all you want to be. Seja tudo que você quiser ser. Não há limites para você. E isso é extremamente excitante para uma grande maioria das pessoas que não está feliz com a sua vida o seu jeito de ser, com o seu trabalho, com quanto ganha, ou seja, tudo aquilo que infer, infelicita as pessoas, no metaverso pode ser um remédio, uma solução ou um vício. Depende como você enxerga, tá certo? Então, primeiro do lado das pessoas há uma excitação por essa, por essa falta de limites. Do outro lado, as empresas sofreram um processo de metamorfose muito grande nas últimas duas décadas desde o início do século XXI né? ou seja, as empresas no início desse século em 2000, 2002, 2005 a questão que se discutia nos grandes conselhos das empresas era, what business are we in? qual é o nosso negócio? então se eu chegasse e falasse numa empresa de seguro-saúde vamos entrar sócio numa academia de ginástica mas que isso, o what business are we in? qual é o nosso negócio? e o foco? vamos focar não é? Em 2010, 2015, esse mantra, esse propósito de What business are we tinha migrado para What problems are we solving? Que problemas nós podemos resolver dos nossos clientes, né? Quais são as dores dos nossos clientes. E aí, já cabia uma academia de ginástica dentro de uma empresa hum. de seguro-saúde, porque você estaria resolvendo o um problema. Mais recentemente, as empresas fizeram uma nova migração de propósito. Não é mais o What Business Are We In? Qual é o nosso negócio? Nem o What Problems Are We Solving? Que problema nós estamos resolvendo? E sim, What Dreams Are We Fulfilling? Que sonhos nós estamos realizando dos nossos clientes? Na hora que as empresas passaram a ter... Este propósito, o metaverso surge naturalmente como o lugar aonde mais isso será possível de realizar. Então, como uma plataforma habilitadora desses sócios. É, exato. Então, é. a partir daí, houve uma corrida do ouro literalmente, uma corrida do ouro como houve na Califórnia, né? nos Estados Unidos, quando descobriram o ouro lá e aquelas. Dirigências correndo para chegar mais rápido, fincar sua bandeirinha na lavra de ouro. A mesma coisa está acontecendo com as empresas. As empresas correram todas para o metaverso. Porque entendem ser o metaverso uma plataforma que vai revolucionar o negócio delas, mas ao mesmo tempo vai dar a elas a chance de ir mais ao encontro do propósito, que é What Dreams Are We Fulfilling? Que sonho nós estamos realizando. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você sabe que
0: você vai, a gente atua aí com empreendedorismo e com pequenos negócios e uhum. tal. O que é que essa... Essa, essa nova dimensão de, de ser, de fazer... Olha, é, é, é
1: claro que para um pequeno negócio, às vezes, a, a discussão de propósito, que deveria ser o início de tudo, na verdade, não é, né? Ou seja, na verdade, toda empresa, quando surge, ela surge baseada em pessoas. Três, quatro pessoas se juntam, se unem e vão montar um negócio, né? Queremos largar as nossas empresas, os nossos empregos, vamos montar um negócio, então primeiro P que surge são as pessoas, depois de algum tempo a empresa cresce, já fica difícil organizar, aí entra o segundo P, processos, ou seja, a empresa começa a desenvolver processos, sistemáticas, organograma, cronograma, para deixar aquela bagunça em ordem, né? e o terceiro P normalmente de toda a organização é o propósito, ou seja, então toda a empresa ela evolui, Primeiro com pessoas, depois com processos e mais para frente com propósito. O porquê existe. O porquê né? existe, é. exato. Na verdade, vai ser o contrário. A primeira coisa que deve trazer uma empresa para existir é o seu propósito. A segunda coisa que deve começar é você definir os processos que levam ao propósito. E terceiro, escolher as pessoas que mais pactuam com você em relação àquele propósito. E não começar com pessoas e depois tentar inventar um propósito lá na frente. Então, dentro dessa visão, uma empresa pequena não é pequena, ela está pequena. E, e ela será tão grande quanto o sonho de quem o idealiza. Portanto, o propósito deve ser o início do começo, do princípio de uma empresa, independente do seu tamanho. Ora, este propósito está baseado em que diferença eu faço no mundo... É? o que, que eu quero trazer para o mundo que outros não estão trazendo, se a minha empresa desaparecesse, quem sentiria falta e por quê? São essas questões que definem o propósito. Né? A partir daí, você define então o processo do negócio que vai levar, e finalmente as pessoas. Mas, como, você, como eu disse, pessoas começam antes. Então, para uma empresa pequena, a gente pode falar, talvez agora, das coisas mais práticas do metaverso. Primeiro, o metaverso é muito barato de você entrar. Você compra um terreno, constrói a sua loja, recebe visitantes dentro. É tudo muito barato comparado com o que custaria você entrar num shopping, seja em Maceió, seja em São Paulo. Então a primeira coisa é é acessível. Segunda coisa que é fundamental é que você coleta dados, que é também um assunto muito importante para quem quer ter um papel definido no mundo de passar a tratar individualmente seus clientes. E a terceira coisa é o, a visão global do mundo. Num shopping do Avakin Life, que é uma das plataformas do metaverso, o Boticário recebeu 9 milhões de visitas dentro da loja. Nossa. Né? Só que, diferentemente do shopping em Guatemala, em São Paulo, etc., dos 9 milhões, 95% são pessoas de outras partes do mundo. Então, se eu, por exemplo, tenho o sonho de ter uma loja de moda praia e ponho minha loja no Avakin Life, eu me torno, de um dia para o outro, um exportador de moda praia para qualquer parte do mundo. Porque eu terei pessoas entrando na minha loja de Singapura, né, da África, da Europa, que vão ver meu produto, vão querer comprar, e esse produto que ele vai comprar ele vai, de alguma maneira, ter duas opções. Ou ele compra um biquíni para o seu avatar, seu gêmeo digital usar, ou ele compra um biquíni para ela usar na, no mundo real e faz a compra dentro do metaverso que recebe em casa. Então, é um e-commerce com mais experiência, não é? mas, ao mesmo tempo, com a possibilidade de você receber visitas de qualquer parte do mundo. O que dá para o pequeno empreendedor brasileiro a chance de ser um grande exportador ou uma pessoa que pense o mundo. Porque o problema hoje do varejo no Brasil é que você abre uma loja, ou mesmo uma agência de propaganda, ou mesmo escritório de advocacia, tem gente que fala assim, Walter, vou a São Luís do Maranhão, estou dando um exemplo apenas de uma cidade do, né, do, do Brasil. Vou lá e ele, a pessoa vem depois da palestra, fala comigo e fala, Walter, olha, adorei sua palestra. Sensacional, mas... Eu estou assim, muito frustrado. Por que, é que você está frustrado? É o seguinte: é que São Luís é muito pequeno. É, eu tenho sonhos grandes, eu... mas São Luís é muito tacanha a cidade. Eu falei: olha, você vai me desculpar a minha franqueza, mas tacanha ou pequeno é você. Porque quem disse que você só pode atender ou trabalhar para pessoas ou empresas de São Luís Maranhão? Isso é uma limitação da sua cabeça. Porque a Zara começou em La Coruña, que é o interior do interior da Espanha. E se transformou na maior empresa de moda do mundo. Porque seu dono uhum. tinha a visão não de vender para La Corunha, mas para vender para o mundo. Uhum. Se você tem uma agência de propaganda que faz uma campanha sensacional, é criativo e barato, ótimo! Atenda pessoas em São Paulo, em empresas no Rio Grande do Sul ou em Java, não importa onde. Uhum. Esta visão é uma visão que falta ao empreendedor brasileiro. Eu diria a você, eu disse que também representa o Sebrae que se o SEBRAE foi relevante até hoje na história do empreendedorismo brasileiro, agora é mais importante ainda. Na hora que surge essa possibilidade de globalização dos negócios, na hora que surge a possibilidade do empreendedor brasileiro micro, o pequeno, o empreendedor pensar grande, acho que o SEBRAE tem um papel fundamental em abrir a cabeça dessas pessoas que estão ainda, ainda se sentindo limitadas em Belo Horizonte, São Paulo, Recife, não é assim, né? não é mais assim. Houve um tempo que, se você quisesse exportar, tem uma empresa em São Paulo chamada Brasilian Bikini, em Alphaville. Ela é a marido, a mulher e cinco costureiras na casa dele, na Alphaville. Ele exporta para 60 países. Ele cria um site em inglês, ele compra a palavra-chave do Google, tipo bikini, Brasil, carnaval, qualquer coisa assim. Aí um cara da Suíça compra, ele põe na máquina, faz o biquíni, põe no caixinho CDX e manda. E tá vendendo para 60 países. É? Ah, se isso ele quisesse fazer há 15 anos, 20 anos atrás, não podia, tinha que ter registro no CACEX. É? Você tinha que ter mídia paga e caríssima na Suíça para alguém saber que você existe. Você tinha que frequentar as feiras do mundo inteiro. Ou pior ainda, você vendia para a galeria Lafayette que ia pedir 5 mil peças de amostra para você. E aí você precisava de um capital que, com juros no Brasil, você não conseguia. Ou seja, toda essa inviabilidade criou uma sensação nos empreendedores, de que existem limites. Não existe. Independente do metaverso. Agora com metaverso, menos limites ainda. Eu acho que isso é o dado mais relevante para o pequeno empreendedor ou médio empreendedor brasileiro. Volta,
0: como é que a gente se prepara então? Dada a inevitabilidade de nós estarmos entrando nessa nova dimensão na Web 3.0, aquela nos coloca dentro, né? sai da web 1.0, da troca de e-mails, vai para rede social e entra agora dentro da, né? Eu estou numa experiência imensiva com com é, headphones, eu estou impressionado, já usei Hololens, já usei Opry, eu usei Oculus, mas estou muda para valer. Como é que nós seres humanos nos preparamos para isso? Dado que temos tem limites biológicos de lidar com uma quantidade de informações, a economia da atenção, tudo isso, mas sobretudo do ponto de vista de tecnologia, ou de naturalizar isso? Como a própria geração Alpha que a gente falava pouco, você falava pouco, isso já é naturalizado. Como é que isso não não é um processo que vai excluir mais gente?
1: Muita gente tem receios sobre o metaverso, eu tenho, até por estar falando muito sobre isso, recebido muita gente preocupada com o metaverso. Né? E é muito interessante que toda nova tecnologia que surge traz um exército de preocupações. Né? Quando o Gutenberg inventou a imprensa, o que se falava é que tinha acabado o mundo, que ninguém mais ia guardar nada na cabeça porque uh, o livro ia tirar a nossa responsabilidade de decorar poesias ou contar histórias, estava tudo escrito e que o homem ia perder essa função na vida. Não foi isso que aconteceu e a gente notou. Quando surgiu a televisão, os comentários, na década de 50, 60, é que ia acabar a conversa entre pessoas. Nós íamos eliminar o diálogo. Não é? As pessoas não iam mais colocar a cadeira na porta de casa para ver a rua e conversar com os vizinhos. Ia ficar todo mundo enfurnado num sofá, sentado, engordando, pedindo pizza para entregar. E né? haveria um silêncio, inclusive, entre as próprias pessoas da casa. Eu queria dizer que, assim... Isso, em parte, foi verdade. Teve gente que realmente sentou no sofá, os couch potatoes, que a gente chama, e que maratonavam série o fim de semana inteiro, em vez de encontrar com os amigos no clube, nadar. Mas teve um bando de outras pessoas que botaram a esteira na frente da televisão e que dobraram o tempo de ginástica pela distração que a TV proporcionou. Então, o que, que importa daqui para frente é entender que pessoas são diferentes e que reagem de maneira diferente a novos estímulos. O Nietzsche já falava de moral escrava e moral aristocrata. Vai ter um entregador de pizza que vai entrar no metaverso, ao ver que pode virar um guerreiro ninja ou ser o que ele quiser ser, nunca mais vai entregar pizza. E vai se alienar nesse mundo. Vão ter outros entregadores de pizza que vão entrar no metaverso e falar meu Deus, quanta coisa para fazer, quanta oportunidade. Eu vou montar uma empresa no metaverso Então ele volta e entrega o dobro de pizza Para ter dinheiro Para poder empreender No metaverso O que, que diferencia Um entregador de pizza do outro? As diferenças humanas Não tem nada a ver com tecnologia isso Sempre que uma nova tecnologia surge Tem gente que usa para o mal Tem gente que usa para o bem Sempre que alguma coisa aparece Tem gente que se vicia e tem gente que empreende O ser humano é assim né? Então, o que a gente tem que entender é que, quando surgiram as redes sociais, tem gente que hoje passa seis, sete horas, oito horas por dia na rede social. Se vicia nisso. E se não tiver o volume de light, ele quer cortar o pulso. Então, assim, esse processo de evolução da tecnologia, no fundo, acaba sempre passando pelo lado humano. Uma faca pode matar ou cortar um bife. O descobrimento da radioatividade né, ah. matou Milhares de pessoas em Hiroshima e Nakazaki, salvou milhões na radioterapia. Qualquer tecnologia, ela não tem o lado bom ou o lado ruim. A tecnologia é amoral. Quem é moral ou imoral é o ser humano. Quem faz uso bom ou ruim dele é o ser humano. Então, primeira coisa, não vamos tentar julgar o metaverso se é bom ou ruim. Como toda e qualquer tecnologia, ela vem para que pessoas usem de um jeito positivo e pessoas usem de um jeito negativo. Primeira coisa importante. Segunda coisa, dizem que o equipamento de metaverso é caro. Não é caro, porque metaverso não é realidade imersiva. Metaverso você pode acessá-la pelo celular, pelo laptop, ou de maneira mais imersiva pelo óculos. Então, realidade aumentada, realidade virtual, é um meio pelo qual você acessa... O metaverso. Mas não é o metaverso. O metaverso é uma gigantesca plataforma de mundos distintos que estão sendo criados para que as pessoas lá dentro sejam o que quiserem ser. E eu posso ter a sensação de entrar no Avakin Life, no Virbela, no Upland, pelo celular, pelo computador ou pelo óculos. Mas se eu quiser ter uma experiência mais imersiva como óculos, aí fala assim... aí ah, custa 400 dólares, não é para todo mundo. Computador, quando surgiu, também não era para todo mundo, e nós criamos as lan houses. E em qualquer favela ou comunidade, você tinha as lan houses, onde as pessoas iam lá no chat do UOL, e ficavam duas, três horas alugando o computador. Provavelmente vai acontecer isso também com os óculos. As pessoas vão alugar esses óculos como forma da pessoa entrar imersivamente dentro do metaverso. Mas o mais importante do metaverso é contar a vocês, confessando a minha idade. Eu era bem pequeno, na década de 60, quando surgiu Brasília. Eu morava em Mugi das Cruzes. E eu me lembro de famílias vindo na casa do meu pai, que era um professor importante na época lá na cidade. E eles vinham dizer assim, seu Walter, eu estou indo para Brasília. Mas, o que você vai fazer lá? Não, eu vi que lá não tem açougue. Estou montando um açougue. E aí essa família se mudava para Brasília. Aí vinha outro para assim, eu vou mudar para Brasília. Por que você vai mudar para Brasília? Porque não tem professor lá, estão montando as escolas, está sem professor. O cara ia para lá, montava, ia ser professor. Tinha outro que chegava e falava assim, vou montar uma locadora de veículos, porque caminhões estão faltando lá, então eu estou pegando os caminhões aqui da região, estou levando para lá e vou locar. Ou seja, era um mundo de gigantescas e inúmeras oportunidades. E eu via, de Mugi das Cruzes, uma pequena cidade no interior de São Paulo, uma migração de gente indo para Brasília. Agora, imagina que o metaverso não é uma cidade como Brasília, nem um estado como São Paulo, nem um país como o Brasil. É um mundo inteiro, com centenas de mundos dentro, que estão surgindo. Imagina as oportunidades que ele trará de empreender, de gerar trabalho, de poder estudar e ter acesso à qualidade de ensino que eu não tinha antes, então, é sim um caminho muito inclusivo, mas para encerrar essa pergunta sua é assim, o que que eu faço? eu diria a você que a mesma coisa que eu recomendo quando pessoas, eu às vezes nos meus livros, etc é dizer o seguinte, olha, tudo que eu estudei na minha vida, tudo que eu li tudo que eu aprendi, todos os cursos que eu fiz, todos os livros que eu li me levam uma frase síntese do que eu devo fazer na minha vida em relação a negócios oportunidades, essa frase é segura na mão de Deus e vai e, e se der errado, sai é rápido ponto, aprenda né com... aprenda, Você tem vezes que eu acerto tem vezes que eu aprendo essa mesma atitude que a gente deve ter aqui no planeta terra né, nesse país chamado Brasil a gente tem que ter no metaverso Segura na mão de Deus e entra Entra animado, entra motivado Compre um terreno na Upland né? Veja como é que constrói uma casa Você vai ver que para construir você precisa de outro tipo de moeda Vai atrás dessa moeda vai, Entra, entra Não gostou? Sai Ninguém obriga você a ficar lá entendeu? O que não pode é você ficar recalcitrante Ou ficar falando não, Um dia eu vou Você sabe que um dia Em frases de pessoas Significa nunca é uma, é uma é a tradução direta de nunca. Não, um dia eu vou fazer. Não vai fazer. Faz já. Entra já no metaverso. Né? Você vai ver que é muito mais fácil, muito mais gostoso, muito mais divertido, muito mais barato do que de fora você imagina. Então, minha recomendação é segura na mão de Deus e vai.
0: Muito bom, muito bom terminar com essa nota aí. otimista e, sem dúvida, para quem empreende, para quem tem negócio, tentar entrar o quanto antes aprender, né? Tem tudo a ver com os objetivos dessa temporada? De Trata de futuros, das tecnologias emergentes, o que está acontecendo, tentar entender. Espero que essa conversa aqui com, com o Walter Longo tenha ajudado as nossos Convintes a atender um pouco mais sobre o metaverso, as possibilidades. Mas obrigado mais uma vez. Ao... É, gente, obrigado pela... por você. Este foi o POD, o podcast do Sebrae Lagoas. Saiba mais sobre nós em www.sebrae.com.br barra Lagoas e nos acompanhe nas redes sociais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.